0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是甘露春天心灵电台，我是主播森林。今天想跟大家分享的文章叫做《隐性的伤害也是一种霸凌》，因为名字里带一个“坤”字啊，被同学喊“及哥”，追着在课本和书桌上写满了“鸡你太美”，被追着骂“娘炮”。因为这个“坤”男孩抑郁厌学，自残自伤。这不是个例啊，因为姓朱被同学喊“猪头”，因为姓杜被同学喊“杜姐”，这是一些大家其实应该都不会陌生的场景，因为名字凑巧碰了那些谐音或者热梗，被冠上莫名其妙的外号，可能还伴随着没有变声的沙哑和尖叫，掀了一个班的吵闹。被喊外号的同学可能大吼着反抗，可能对骂，可能暗自垂泪，也可能一言不发。大家可能听说过巴普洛夫的狗吧？那只因为总是在铃声时得到食物，从而使得往后听见铃声就开始流口水的狗。经常看《大学堂的》的大家也可能听说过“小阿波尔特”这个名字。那在实验室中，小阿尔伯特呢亲近小鼠的同时，制造巨响，让小阿尔伯特学会害怕老鼠，甚至把这种害怕泛化到一切有毛的生物，甚至包括圣诞老人。首先，响声会带来害怕，这是我们的本能，也就是无条件反射。随后，让小鼠与巨响同时出现，使得小鼠与巨响配对，这就是学习，也就是条件反射。那么看见小鼠就害怕，这就是学会。小阿尔伯特呢学会害怕老鼠，是因为让他本能害怕的响声总是和老鼠一起出现。这里，巴普洛夫的狗呢所代表的就是经典条件反射了。而小阿尔伯特所代表的就是经典条件反射中的一种情况——评价性的条件反射。这种条件反射是能够改变先前中性刺激，是理解和改变态度的重要工具。在后续延伸的试验中呢，研究者们是首先将其含有酒精的饮品，包括啤酒啊、伏特加和威士忌。与皱眉的表情图片一起呈现一定次数的时间，那相当于我们把上面的小阿尔伯特套用过来，小鼠变成了酒，响声变成了皱眉，但其本质是并没有改变。在随后的态度测试里，参与者更多的就是将酒与负面情绪联系起来，更加不会想去喝酒。他们实验结束后，喝酒次数也明显下降了。那就是说，在实验的过程里，参与者是学会了讨厌的酒精。换句话说，在这样的条件反射中，我的感受，包括我所接触到的一切，影响了我对某种事物的评价、决策和行为。这个实验说明，爱恨情仇是可以习得的，依恋和成瘾是可以被人为塑造的，污名。自尊态度的形成和改变是可控的。那么，在这种情况下，当别人带有嘲弄意味的对着那位男明星开玩笑的时候，这种嘲弄和这个男明星相关的因素形成连接，从而使得这位与男明星相关的因素都会带着恶意。名称所带的恶意解决了，但是最核心的问题没有解决。既然这种称呼已经存在公认的恶意，那么为什么会有人故意喊这种会让别人难过的外号呢？或者说恶意从何而来？大家应该都看过或者经历过这样的场景啊！老师刚宣布下课，小学生们就自动聚成了集团，在美团人内部进行下课时间的聊天或者游戏。这里的一团人就是一个团体。其中自己所在的群体就是自己的内群体，和自己不属于同一群体的自然就是外群体。人们会自动地把彼此分进不同的阵营和组织，并明确自己所在的团体，用这种我在某个团体中的身份来定义自己。如果一个人对自己所在的团体很有归属感，对这个团体的行为和身份有很强的认同，他们就会更倾向于以这个团体中的意愿作为自己行动的身份，做出与这个身份相符的事情。总的来说，就是我要保证我所在的群体优秀且独一无二。这个过程受到个体社会认同需要的驱动，或者说个体想要社会层面对自己的承认和赞美。在这些解释下呢，这种称呼的恶意就很好理解了。你成绩好，但是你是鸡哥，啊，你和那位男明星就是一样的，你们活该被取笑。你性格好，但你就姓朱啊，你就是个猪头，一点都不受欢迎，又蠢又笨，很好理解，但是很难赞同。语言是非常具有力量的，这种力量可以是支持性的，也可以是破坏性的。看似轻飘飘的一声马鸣，轻飘飘的几声笑声，那却会在被嘲弄者心里刻下深深的伤痕。隐性的伤害也是一种霸凌。好了，以上就是今天的节目内容了。咨询请加我的手机微信号：幺三八二二七幺八九九五，我是 Seling， 我们下期节目再见。